Tanja Holm-Sanners. Tusen takk. Hjertelig velkommen til Lørdagsalongen. Jeg har en drøm om å bli så stor at jeg slipper å introdusere meg selv. Lørdagsalongen er en podcast som jeg har live her en gang i morgen på Stormbar, men du kan også høre den hver eneste lørdag der du hører podcast. Når jeg har denne podcasten, så er det veldig mange som tipser meg om gjester, hvem de mener jeg bør ha, og dagens gjest har jeg fått flere tips om at jeg er nødt til å kontakte. Hun har en doktorgrad i norsk innvandringspolitikk og er politisk redaktør i Bergenstidene. En kollega hun beskriver hun som en som kan sykt mye, altså kunnskapsrik, som hun også heter. Ja, det er han Louise som har sagt det. Er uredd, er et godt forbilde og en som folk lytter til. Så mine damer og herrer, ta godt imot Høyhjulpansen. Hjertelig velkommen. Takk. Føler du presset når jeg sier her kommer en som kan sykt mye? Ja. Men... Kanskje du forteller litt kort om hva som er den viktigste oppgaven til en politisk redaktør? Ja, altså mitt oppdrag er jo, altså jeg leder kommentaravdelingen og debattavdelingen til Bergens Sine. Så alt meningsstoffet i BT er det jeg som ansvarer for. Og så har jeg fått i oppdrag å forvalte BTs linje på lederplass. BT er jo en liberal borgerlig avis. Og så skal jeg da passe på at det vi mener på lederplass, at det er fornuftig og at det henger på greip, at det er skikkelige saker, velbegrunnet, og at det er i tråd med BTs linje. Har man mye makt som politisk redaktør? Nei, ikke veldig mye. Men det hender jo at vi klarer oss å få oppmerksomhet rundt noen saker. Det er kanskje den... Hvis vi har noe makt, så er det kanskje det. Har du noen eksempler på det? Nei, kanskje ikke. Egentlig. Akkurat der og nå. Og så er det litt sånn at vi merker at noen ganger, hvis vi mener noe som folk blir overrasket over, og kanskje ikke liker, så kan folk bli utrolig forbannet og sure og liksom, hallo, skal BT mene dette? Jeg merker jo at folk har en viss forventning til at det skal være til hva vi skal være, hva vi skal mene. Og noen ganger har det vært vanvittig mye støy rundt Bergens Tidens leder. Vi hadde jo en leder om reservasjonsretten for noen år siden, så det ble helt totalt baluba rundt. Hva var det som sto på leder? Nei, det var som ja til reservasjonsrett. Og egentlig ganske velbegrunnet velbegrunnet, men det tidspunktet og ja, det var noe med det tok ja, det ble en helt ellevild debatt ja, det ble det, da husker vi gjerne ja vi må snakke litt om norsk politikk siden vi har det her, og det har vært veldig mye turbulens nå, nesten en regjeringskrise og syvlister som har gått av hvordan synes du at debattklima har vært oppi alt dette? nei, altså Silvio Listau-saken er jo på en måte det var jo på en måte en oppgjør med et debattklima også. Man prøvde å si fram at her er det en statsråd som har gått for langt. Og det var kanskje viktig også fordi debatten har kanskje harnet litt til. At jeg tror at grensene for hva folk får seg til å si, eller ikke minst skrive da, særlig i sosiale medier, den har nok blitt flyttet ganske mye. Sånn at debattklima har kanskje vært på vei ut i grøfta, og er til dels i grøfta på deler av sosiale medier. Og da er det sånn, når det begynner å forplante seg litt inn i regjeringen, så var det noen som mente at det var på tide, og liksom, dette går ikke, nå må vi 
just det kursen igen. Ja. För Per Sandberg han sa tack du nej till varje justisminister för han ja syns att debattklimat har ändrat sig och att det blivit mer personangrepp och mindre diskussion i norsk politik. Är mm. er du enig i det? Altså, jeg tror tilfellet Sylvie Listau skiller seg nok litt ut, og, og litt på grund av hennes måte å være politiker på, at hun har blitt utsatt for ekstremt mange eh, personangrep, til dels grove personangrep, men så er hun også en politiker som eh, profilerer sig selv eh, i veldig stor grad. Og da er det kanskje ikke så rart at det, at det blir sånn. Eh, og, sånn at når noen politikere... Eh, bruker väldigt mycket tid och krafter på att bygga upp sig selv som en märkevara så är er det väldigt vanskligt att eh, angripe eh, politiken och meningarna utan att det blir person ja. Så det är er lite um, ja, jag menar att det dels är er liksom självförskyld för mm. men det, men det har ju eh, nu ska jag ju säga si att det är er liksom both sides så när att det har er liksom varit lika illa på bägge sidor men men det är er nog kn- Det har nok vært noen personangrep som har varit lite i overkant mm. innimellom. Men hon Sylvelisse, har kommet med mange drøye utspill. Flere ganger. Mange ganger. Ja, og Erna har egentlig sittet stille i, I båten lenge. Mm. Hvorfor har hun gjort det? For det første så er det jo en, altså selv om hun er i hennes regjering, så er hun jo en statsråd fra et annet parti. Og da er det jo, liksom, hvordan hun oppfører sig er jo, man tenker kanskje at det er et for, et, en sak mellom henne og hennes partileder ja. då. Och så har det varit ganska det som kännetecknar Erna Solberg att hon är er ganska sån är hon har tålt mycket då från Främstrikspartiet och eh förstått att Främstrikspartiet må få lov att vara den eh, liksom frittalande ja ja de har ju en egen stil kan du se si, politiskt mm-hmm. som de måste få lov till att bevara till en viss grad i regeringen då. Eh, men hur alltså I denne saken her, så, eller hun har jo sagt fra noen ganger, men på en veldig sånn, uh, mil, forsiktig måte, at jeg ville ikke formulert meg på akkurat den måten. Vil ikke brukt de ordene. Vil ikke brukt de ordene, ikke sant? Men det, det er ganske sånn tydelig beskjed, egentlig, ja. når Solberg sier det. Mm. Uh, til å være henne, så er det en ganske sånn tydelig beskjed. Men hvordan synes du når hun håndterte denne Facebook-meldingen, den AP mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet? Nei, hun reagerte for sent. Så hele den første helgen var jo helt uh, skrekkelig. Uh, men etter hvert, så jeg mener at hun i det store og det hele håndterte det klokt. Og sånn som at det endte sånn at det var Sylvie Listau selv som trakk sig, Og at Erna Solberg sa, jeg stiller meg bak. Jeg stiller meg bak. Det er ditt valg, liksom. Skikt i skyveren, liksom, utenfor stupa. Jeg stiller mig bak dig, liksom. Du velger helt selv. Det var litt til noe, ja. ja, det var egentlig ganske elegant. Ja, mm. ja det blev det. Uh, men hvordan, hvis man er uenig med Sylvie Listau, hvordan kan man møte hennes uh, på best mulig måte møte hennes utspill? Nei, men jeg mener at man bør diskutere, diskutere sak uh, mest mulig. Uh, og så ja, rett og slett gå på sak og kritisere henne mest mulig for uh, politisk sak og prøve å vri. Uh, man må jo holde debatten der som man ønsker at den skal være, og det er jo på sak. Mm. Synes du Arbeiderpartiet er flink til å holde seg på sak? Nei, jeg skjønner hvorfor, de har, hvorfor han har angrepet språkbruken så veldig mye, og det er jo fordi eh, Arbeiderpartiets og Fremskrittspartiets innvandringspolitikk er veldig lik. Så når man skal angripe det for noe, så må det være måten man snakker på. Og det kan være gode grunner til å, å kritisere Fremskrittspartiet for hvordan de snakker. Men samtidig så, så tror jeg ikke det er alle det treffer. Da. Og jeg tror at en del som, som, støtter, eh, som støtter 
Fremskrittspartiet i sak eh, kan bli lite irritert over at hvorfor kan ikke Arbeiderpartiet hvorfor kan vi ikke diskutere at innvandring er et problem? Mm. Så jeg er ikke sikker på om, jeg, om det er så vellykket. Jeg tror det kan fungere godt for å mobilisere egne velgere, eller deler av egne velgegrupper. Ja. Men jeg tror ikke det funker for, eh, for alle. Nei. Og så er det jo noe at eh, eh, Listeheim er ikke så kunnskapsrik på alle områder. Og det å rett og slett diskutere sak med henne, mm. der, der, man, der er det flere som folk kan vinne en debatt. Ja, sant. Men nu skal hun inn i, eller inn i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Ja. Hvordan tror du det kommer til å gå? Det er sikkert helt, det er sikkert helt fint. Hvilken plass tror du hun kommer til å ta i, i norsk offentlighet fremover neste året? Vet du, jeg er ikke helt sikker. Jeg er veldig spent på det. Mm. Mm. Hun var jo i avisen i dag, hvis hun så det, var det VG forsiden. Og da nu er hun jo veldig glad for at hun får mer tid til familien og Och då säger hon att hon aldrig uttalar sig taktisk och att hon att hon aldrig uttalar sig för att provocera. Är er du enig i det? <laughs> uh, jag vet det, det, jeg vet ju inte, sant? Nei. Men uh, om det är er, liksom för att provocera eller inte provocera, hon uttalar sig på en mode som provocerar och det är er ju lite likgiltigt om det är er med vilja eller uh, ja. eller inte. Ja. Men är er det väldigt taktiskt att gå ut sån nu som man Jo, det er sikkert en smart ting å, smart ting å si det. Men jeg tror det er riktig at hun, at hun mener det er mye av det hun sier. Ja. Um, jeg, I, I lørdagslangen så er jeg målet å bli kjent med den personen som jeg intervjuer. <laughs> du er stresset nå. <laughs> så har jeg en sånn fastspalte som heter Topp skolelagbok. Ja. Husker du de bøkene? Ja. Mm. ja. <laughs> det er så nostalgisk. Ja. Der er det sånne vennesider som man kan fylle ut. Um, for å lese noen av de her spørsmålene så kan du... Um, Ja, en litt skur på linjen. Skur på linjen, bukorps. Sånn er det. Ja, ja. Fint hvis de kan... Ja. Ok, tre ord som beskriver dig. Eh, jeg tror jeg er ganske balansert. Ja. I meningene i generellt alltså ja alltså sån ja generellt ganska balanserat ser hela tiden för många sidor av en varje sak. och så är eh väldigt glad att jobba och så är er väldigt glad att slappa. Arbetsom och ja, mm. Kombinationen av arbetsom och lite lat. Ja. Det är er ju perfekt och är er man lycklig då. <laughs> um, det viktigaste jag äger är med eier. Jeg eier jo ikke barna mine, da. Så det, men, um, nei, altså, jeg har en sånn lampe som jeg, uh, som er, uh, som jeg synes er ganske morsom. Den fant jeg en bakår i Oslo, så virket den ikke, og så tog jeg den tok jeg den med mig og fikk faren min til å fikse, en sånn, fikse ledningen på den og sånn. Den har liksom dratt med mig liksom hele veien fra bofellesskapet mitt, da. Og ja. den er liksom, det er ikke så mange som synes den er fin, men for meg er den liksom, men den lampa, den er, det er en dansk design, gammel uh, lampe, ja. ja. Og det er, den symboliserer liksom, den er liksom, det er sånne ting jeg bare drasset med mig I, I alle bofellesskap og, ja, hele veien, hele veien liksom. Så den er en sånn ting som er helt tiden ja ha ja, med härligt jag gläder mig till för exempel den uken den uken eh, så gläder jag mig till att jag ska hålla ett eh, föredrag för Norges mållags eh, landsmöte ja. och då ska jag ta eh, buss från Bergen till Vinje Telmark samman med 
eh, alla som här från västlandet som ska till Norge som allags landsmöte. Nynorsk. Jag ska liksom på en nynorsk buss från Bergen till Vinje och det det är otroligt spänt och hur den där sitter på en buss i 5-6 timmar med nynorsk folket. Ja, kan ditt förhåll till nynorsk? Jag har jättegott förhåll till nynorsk. Jag hade faktiskt nynorsk. Jag valde att ha nynorsk som huvudmål på vidaregånde. Ja. Mm. Och så slutade jag efterpå, men uh, ja, väldigt glad i nynorsk. Ja. Jag gru- jag gruer mig till den uken. Denna uka Nej, det tror jag gruer mig till nog egentligen. Hur klickar det? Nej, jag nog gruer lite ting. Nej. Nej, gör egentligen det. Jag nog kan vara liksom bekymrad över om jag räcker allt för jag är er liksom tidsoptimist. Ja. ja. Ser du ja till mig? Eh, ja, men jag ser nej till stadigt mer. Ja. Ja. Jag har blivit väldigt flink till att se Nej, men ikke helt flink nok. <laughs> det bästa jag vet är er, väldigt generelle spørsmål. Ja, men det är er ju barna mina. Ja. Det är er det bästa jag vet. Det är er lite lite men det är er, ja. det, er det bästa jag vet. Det värsta jag vet är. Er. Hmm. Nej, jag vet inte. Nu blir du provocerad. Alltså jag blir ju väldigt provocerad av uh, Altså jeg er veldig opptatt av at man må, altså tillit i samfunnet generelt, og at man må, må liksom prøve å se det litt det beste i folk da. Og folk som hele tiden, altså eh, sånn, som folk mistror andre, og kanskje i forhold til innvandringsdebatten og sånn, at man hele tiden tenker det verste eh, om alle, og, og på den måten sprer frykt og sånn, det blir jeg utrolig provosert av. Det er noe av det verste jeg vet, for jeg tror at det er, man, man kommer ingen vei på den måten da. Nei. Och så lurar jag på vilken stjärnetecken du är. Er. Jag er vekt. Du er vekt. Ja. Jag har flera dagböcker här. Apropå sån balanserat och sånt. Ja. Ja, balanserat ja. Oj, så där ja. Ja. <laughs> Pälsklädd Olle Brom skoldagbok. Ehm beskriver Olle Brom beskriver stjärnetecken och så ska jag läsa upp eh, de orden så kan du svara ja, nej, eventuellt kan diskuteras. Mm. På vekten. <laughs> <Okay>. <laughs> her går vi i dybden. Ja, jag känner det. Menneskeskjær. Ja, mm. det er. Hyggelig. Jeg er ganske hyggelig, men ja, jeg, kjenner, jeg, kjenner, ja, men jeg kjenner noen som er hyggeligere, men jeg er ja. ganske hyggelig. <laughs> ja, det er i hvert fall, ja. Uh, gretten. Nei. Autoritetsangst. Nej. Jeg, jeg, jeg har ikke så stor respekt for autoriteter, egentlig. Mm, Nej. Intelligent. Ja. Det er innledet til som vi gjorde med så. Naiv. Eh, litt. Nei, ja. Passet. Balansert. Balansert. Naiv, ja. Skravlette. Det varierer. Opp og ned. Lyttende. Mm, jeg tror det finnes folk som er mer lyttende enn meg. <laughs> rastløs. Ja, litt rastløs. Mm. Stresset ikke. Uh, stresser lite men inte men det går er helt grejt. Ja. Alltså det är er söt så liksom. Men söt. Ja, ja, du är er söt. Snäll. Finns folk som är er snälla? Ja. <laughs> Nej, jag tror jag jag tror jag är er ganska snäll. Ja. Ehm, ja. um, Nej, jag tror jag själv är krångligt. Stå. Ja. Förvirrat. Nej. Det är rätt rättfärdig. Ja. Men <laughs> som jag säger till barnen mina, alltså allt 
ikke rettferdig. Det blir aldrig helt rettferdig. Nej, så er det kontrastfylt. Ja, det er, det er ikke alle, er ikke alle lidt sådan kontrastfyldte. Jeg tror alle er det. Men nogen mere end andre, kanskje. Ja, ja. ja. Mm. Passe lidt kontrastfyldt. Ja. Det var den. Nu har vi blitt lidt bedre <laughs> med dig. Eh, jeg tænker, du skal snakke lidt om, om reset. Denne, ja. Ja. <laughs> denne, det er jo en ganske ny, uafhængig, politisk uafhængig mediekanal, som kom. Det var vel i høst, var det det? Jeg husker ikke helt. Det var i fjor. Eh, ja, mm. ganske nylig. Mm. Eh, som beskyldes for at være rasistisk eller hvad for mm. høyre radikal. Mm. Og så lurer jeg på, hvorfor eller er det vigtigt at ha en sådan aktør i eh, debatten, i mediebildet? Jeg synes ikke, det er vigtigt, eh, men jeg er lidt usikker på, hvor farlig jeg synes det er. Uh, innemellom så har de fått väldigt mycket uppmärksamhet och det som är er lite så skummelt med reset så är er att de ger sig ut för att vara uh, ett et helt ordinärt medium eller ja uh, som följer redaktörplakaten och var som plakat med allt där och så ser man att de följer inte vanliga journalistiska metoder och de har mm-hmm. andra standarder uh, både när det gäller tillsvar och när det gäller när man får låta vara anonym och kildekritik, etterrettelighet og, og så videre. Og den forskjellen er det ikke alltid så lett å... Jeg tror vi, journalis- vi journalister uh, i andre medier er ikke alltid så flinke til å forklare hvordan vi jobber, og hva Nei. som egentlig... Uh, ja, hva som skiller oss fra type sider som reset, da. Uh, og, det, og, det der, og det er litt skummelt når det er noe som gir seg ut for å være... Men er det lov? Altså, ikke det noen regler for det, da? Nei, det er ikke noen regler. Det er ikke noen, det er ikke noen regler, Nei. jeg synes det, men man kan jo... Uh, man kan jo da har de accepterat att bli klagad in till PFU och sånt där. Men det är er knå det är er knå regler som sett. Alltså visst de skriver in vi ser skriver injurierande ting och sånt så måste ju förhålla sig till till lovverk och sånt. Men ja. Vad ja. menar du det värsta exemplet då för reset? Alltså jag vet inte om det är er det, uh, det har ju varit någon um, någon debattinlägg på tryck som aldrig 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 ville sloppet igenom vår kvalitetskontroll. Det är er ju det som är er irriterat på oss för vi kräver liksom alltså okej, okay, hur dokumenterar du den posten och den posten och den posten? Och det är er sån eh, folk som sender en inlägg till oss kan bli irriterat över det. Och jag är er, er helt uppenbart att det sätt inte eh checkar fakta på samma måte som det vi gör. Um, um, men uh, det är er klart den uh, Trine Sjö Grande saken var ju lite speciell ja. eh, og det tvang de jo frem at hun faktisk måtte kommentere det. Ja, det at hun ble beskyldt for å ligge med en på for mange år siden, mm. som var 17 år. Og han hadde fått betalt for å gå ut med han den sammen. Han, han, han fikk tilbud om penger. Ja. For det. Mm. Ja. Fra det var ganske mye. Ja. Det var det. Og det, det vil jo aldri vi, <laughs> aldri vi eller noen andre gjort. Nei. Ja. Men fører sånne mediekanaler til mer splittelse eller mer polarisering i, I samfunnet? Uh, de, de kan det, men jeg tror forskerne er uenige, eller de har er ikke kommet helt i bunn si om hva, altså type reset og sosiale medier, og som hva om uh, offentligheten har blitt mye mer polarisert. Um, og det som jeg er opptatt av er jo at det er kjempeviktig med en felles offentlighet, at det finnes, altså, at det finnes en møteplasser der en väldigt stor andel av Norges norska befolkningen mötes så att vi har en slags sån så mycket som möjligt man kan vara oenig om sak och följer måste vara väldigt oenig om ja, politiska saker och sånt men att vi måste förstå verkligheten på mer eller mindre den samma måten och vi ser så att befolkningen läser 
för att lite extremt där hvis en del av befolkningen bara läste klasskampen och den andra halvdelen bara läste reset ja. så är er det inte säkert vi hade klart att snacka samman egentligen. Så det är er lite viktigt att man uh, får information från flera kilder och jag tror det är er sunt att ja. Uh, ja, läsa andra medier än bara Ja. Man kan kanske generellt göra för att undgå att det blir splittelse i samhället. Snacka samman, träffas, träffas, ja. Mm. Sånn ansikt til ansikt Det tror jeg er det aller beste uh, Fordi Merker jeg også at også når vi snakker om på sociala medier Så blir ofte debatten Den blir hardere og tøffere enn det den gjør uh, Kanskje ikke i alle middagsselskap <laughs> Og alle familieselskap At det går så rolig for sig. Men det er likevel noe Når vi treffes uh, ansikt i ansikt Så er man en tendens til å behandle hverandre Med litt mer respekt ja, Enn det man gjør når man sitter i ja, Man egentlig er venner sånn. Ja. Ja. Har du du si, kranglet i, I mediene? Hvis du har skrevet en kronikk eller noe, så har noen skrevet en motkronikk. Ja, det har jo vært uh, noen eksempler på det, men jeg synes jo det har gått veldig greit. Det var vel jeg som, jeg tror jeg som mente at jeg burde omplasseres i kattens vern en gang. Ja, Og det er, fordi du snakket om, det var et par år siden du snakket om kvinnedagen, ja. for du hadde ikke så godt forhold til den. Eller du hadde bedre forhold til kattens dag, var det det du hadde skrevet? Ja, et eller annet. Det. Noe sånt, jeg husker ikke. Ja, men, uh, men det var jo et eksempel. Det var derfor du fikk den. Det var derfor jeg fikk den. Ja, så gir det ja. meg mening, ja. ja. Så, uh, så det var noen kvinnesaks forkjempere som mente at jeg ja, hørte hjemme under kattens verden. Da. Men, mm. uh, men det var jo egentlig morsomt om ja. et glimt i øyet, selv om ja. det var ekstremt høy temperatur i debatten. Ja. Ja. Så er det er litt sunt også innimellom å ha det. Ja, ja, ja. Og man må jo tåle mye. Men det som jeg synes er... Det, det som jeg, jeg synes er aller kjipest, altså jeg får ikke sånn kjempemye hets og sånn, men man, man blir jo vant til litt sånn negative slengebemerkninger i kommentarfelt og sånn. Men det som jeg synes er aller verst, det er når jeg tar feil, når jeg har gjort en feil, altså, ja. og noen påpeker det, og da er det innmari bra at noen påpeker det. Ja. Men, men det er det som jeg er aller mest redd for. Har du et eksempel på det, det er, når det har er skjedd? Nej, jeg husker ikke, men det hender jo at jeg har en slags slurvefeil, at jeg... Ja. Kunne forholde dig til det da? Nej, det må jeg ind og rette. Ja. ja. Mm. Og jeg lærer det. Jeg, jeg lærer det. Ja. Uh, ja. Um, jeg har lidt lyst til at snakke om politisk satire også, for jeg jobber mm. jo i NRK Satirics og mm. lager politisk satire indimellem, og så har jeg kolleger, som uh, gjør det, blandt andet norske grænsegård, som lager animation, og så 58 nyhedskanal, som mm. tuller med nyheder. Og efter at Silve Liste gik af, så skrev de denne saken her. Liste går af efter råd fra lægen var en hard påkjenning å si unnskyld. Den omstridte politikeren sier hun har fått mye støtte og er rørt over alle drapstrusler mot Jonas Garstøre. <laughs> ja. Og dette, han, dette gikk jo reset skrev jo om denne saken her. Da. Jeg vet ikke om du fikk med deg det, men jo. ja, som kalte det mobbing og, og, og sammenligning mm. kringkastingssjefen med, med Goebbels, altså mm. propagandaministeren mm. til Hitler. Synes du det er fordrytt? Den, er det personangrepp? Nej, altså, jeg eh, synes ikke det er å gå for langt, men det er fordi det er godt placerat innenfor humor-sjangeren. Så lenge det er liksom gjort... Altså, det som har skjedd noen ganger er at noen har kommet med litt sånn liksom forsøk på satire som ikke egentlig er satire, og det, det funker ikke. Altså, så lenge det er eh, åpenbart for alle at det, det er innenfor den sjangeren, sjangeren så, eh, så må man tåle ekstremt med. Og jeg tror jeg kjemper det er viktig at man kan tøyse og tulle og pushe grensene for hva som er greit å si innenfor humorsjangeren. Fordi politikk er egentlig som oftest ganske kjedelig. Eh, og jeg tror ofte så kan 
satire och uh, och programmer som nytt på nytt och sånt. Det er, kan faktiskt vara något som drar folk in och väcker en intresse för att sätta sig in i vad saken faktiskt handlar om. Mm. Så jag tror det alltså det är er ju inte informativt sånt sett, men uh, det är er lite Uppsummet. Ja, nytt på nytt på nytt kan vara lite uh, informativt. Jag vet inte om satirisk <laughs> eller sånt informativt. Si <laughs> Nej, så jag menar att det det är er jätteviktigt med politisk satire och hela mer än mindre av det. Men har du några exempel på satire som du inte har likt eller som du Mm. Nej. Det är er ju alltid lera liksom. Det är er det ju inte. Vad lär du av då? Vad Eh, nej jag lärde 58 nyhetskanalen och satiriks eller det. Och så syns det nytt på nytt är sån halv halvmorsamt inemellan. men i vilken grad eh, menar du att eh, politisk satire kan påverka vad folk stämmer? Jag tror jag tror att det påverkar och särskilt det helt att. Jag tror att det. Eh alltså i bästa fall kan det kanske påverka få att folk st- att folk stämmer då. Visst det klarar att väcka ett slags engagemang. Men det är er ju inte det som är er poängen och att det ska påverka politisk. Syns du det för mycket vänstervridd humor som så resetier eh, i NRK? Eller i Norge generellt kanske. Nej, men nu har vi en nu har vi en högre FRP-regering och vänster och en högerregering och då blir ju de vitsa mer med än andra. Och då virker det jo som om det er ekstra mye ekstra venstrevridd da. Det er sånn, jeg også blir jo anklaget for at nu har Beta blitt så eh, venstrevridd. Men det, fordi at vi skriver jo ofte negative ting om regjeringen og er kritiske til regjeringen, men det er jo ikke fordi at Det er oppgaven det, deres. Ikke sant? Vi skal jo være, skal jo være maktkritiske. Eh, og da blir det mer kritik mot høyresiden når høyresiden har makten. Ja. Det gör det för oss också. Ja. Och när vänstersidan har makten så måste man ju vara alltså akkurat lika kritisk mot uh, vänstersidan. Det, det där plågar inte mig det helt att alltså. Nej. Tack. Um, du i 2015 så fick du en då skrev du en sak samma med kollegaarbete om asylbarna. Mm. Du fick uh, skupdiplom mm. för den saken mm. och det är er då en pris som delas ut för uh, god undersökande journalistik. Och kan du fortälla kort om den asylbarnsaken? Ja. Uh, altså det begynte med at jeg fikk lov til å være med på, fikk lov til å være med på politiet når de skulle uttransportere en barnefamilie fra Norge til Jemen. Det var en familie som hadde vært i Norge i sju år. Uh, og så fikk jeg lov til... I syv år? Ja. ja. Mm. Og så, uh, jeg visste jo ikke hvilken familie det blev, men jeg hadde liksom fått mas om å få lov til å være med. Kan ikke jeg få være med når dere skal <laughs> hente ut en barnefamilie? Fordi det var skrevet veldig mye om det, og jeg hadde lyst liksom å, å være med og se hvordan faktisk det foregikk. Hvordan politiet jobbet. Ja. Og, ja. Mm. Uh, så det fikk jeg lov til. Og det, så det var en familie fra Jemen som skulle tilbake dit. Um, og vi var da med til, uh, vi fikk ikke være med helt til uh, Jemen, for det var rett og slett forfarlig. Det er veldig stor kidnappingsfare der og sånn. Så vi fikk være med, fulgte familien fra Lillesand og til uh, Jordan. Og de blev da sendt videre til Jemen. Uh, og så efter det, så eh började vi jobba lite mer med den saken för det var en del ting som vi stussade lite över. En ting var att hon hade varit så väldigt länge i Norge den jenta då som då var 11 år. Och så var det så att hon blev hämtad på skolan och det är er sån det är er helt är er helt ett riktlinjen att man ska hämta elever ut av klasserna. Så att vi undersökte lite mer i den saken och så fant vi egentligen något helt annat än det vi trodde vi skulle finna. För det vi fant var att var en politi hade prioriterat 
Altså det er alltid veldig mange som skal sendes ut av, av Norge. Eh, og da tror man at, liksom, at det er kriminelle og så videre som skal først, og de blev også prioritert den gangen. Da. Men barnefamilier var også høyt på prioriteringslista til familien, nei, til politiet. Og det var egentlig noe som um, uh, regjeringen og samarbeidspartiene hadde blitt enige om at det ikke skulle skje. <coughs> og det var det dere oppdaget? Det oppdaget vi. At barnfamilier var høyt oppe på? Ja, de blev prioritert når man skulle sende ut folk fra landet. Og det blev jo bare politisk eh, bråk, rett og slett. Eh, Under justisminister Arne Hansen. Ja, ja. Ha, det blev en sak i kontroll- og konstitusjonskomiteen, det var like før han måtte gå, og så videre. Så resultatet var da at um, sakene til et visst antal barnefamilier som hade blitt uttransportert i den perioden, de blev behandlet på nytt. Og da hadde det kommet et nytt regelverk også, som gjorde at det var lettere å få opphold i Norge. Så den familjen till Hunjenta som blev uttransporterad, de fick behandla sökandet sin på nytt då om att få bli i Norge och så fick de fick de ja. Så de fick komma tillbaka till Norge. Efter någon månad eller? Det tog faktiskt ett helt år så var de tillbaka i Norge. Ja. Mm. Och ganska nyaktigt ett år. Ja, och som är ganska länge egentligen. Det är ganska länge och det var ju en onödig process sån ett år i Yemen. Jo, men det tog nog jag känner att det tog så lång tid då. Ja. ja. Så och de jobbade jättehårt för faktiskt det var nästan omöjligt att få dig ut av Yemen. Mm kjempevanskelig, fordi moren var jo alene der, og kvinner kan ikke reise alene uten å få godkjennelse fra uh, et mannlig familiemedlem, og hun ja. var der alene. Det var Hvor gammel var hun da? Nei, hun jenta var hun var 12 da hun ble utrasportert. Ja. Nei, jeg må være 12 omtrent da, rundt da i hvert fall. Men moren var jo, hun var alene der uh, med barna, så det var rett og slett vanskelig å få dem til flyplassen og få dem ut av landet. Så det var derfor det tok så lang tid för att hon kom tillbaka. Och då var det en från BT som Ja, då var det en uh, samhällsjournalisten som fyllde dig ut och så och en annan journalist da, som mötte dig i Jordan och var med dig tillbaka till Norge och så mötte jag dig på Gardermoen. Ja. ja. Var det vanskligt att avdäcka vem som hade ansvar för att alla dessa fel skedde? Ja. Och det är faktiskt lite oklart vem som hade ansvar och det var det var nog ingen som hade gjort det bevisst. Det var mer ett gammalt en gammel prioriteringsliste som ikke hadde blitt uh, rettet opp i. Da. Så, så det var vel først og fremst det at uh, han som var, just, var justisminister, Anders Anundsen, han var bare ikke så, så opptatt av akkurat det der. Da. Han, var ikke, han var ikke så veldig opptatt av asylbarna. Uh, så det var ikke det at han liksom bevisst ville ha ut mest mulig barn. Da. Det var det ikke. Men uh, det var skjedd en, en feil som gjorde at uh, barn ble sendt ut av landet som ellers ikke ville blitt sendt ut. Hvordan var det for deg personlig å følge en sånn sak? Jo, det mer inntrykk enn, enn ellers og andre saker. Ja, det var selvfølgelig veldig sterkt også, å, å være med og hente en familie som, som du vet skal tilbake til uh, helt forferdelige forhold. En jente som har gått på skolen i Norge i, i unike femteklasse, og, og du vet at når hun kommer tilbake til hjemmen, så kommer hun antageligvis ikke til å fortsette på skole, for eksempel. Nei. Og sånn at det, uh, når man begynner å tenke på sånne ting, så er jo det, er jo det tøft selvfølgelig. Men, uh, Uh, men det føles jo viktig å jobbe med sånne saker, da. Ja. Uh, og når vi faktisk ender opp med å avdekke en ganske betydelig feil som får konsekvenser for menneskers liv, så er, føles jo det viktig. Dere har avdekket mange konkrete historier. Ja, og så når resultatet også blir at enkelte får lov til å komme tilbake til Norge, så føler man jo at det har hatt en konsekvens. Så det, det er selvfølgelig tilfredsstillende, og det er ikke så ofte journalister uh, opplever. Nei, <laughs> det er ikke. Ja. Det er faktisk et diplom. Som er, ja. Det er en høythengende ja, pris, ikke det? Ja, det er det. Ja. Mm. Jeg tenkte vi skulle prate litt om, om likestilling også, for jeg ledet ja. til en debatt <laughs> ja, nylig som heter Likestilling i revers, fake eller fakta. Og da satt jo du i panelet. Ja. 
Och så lurar jag på om du menar du vilka områder menar du likestillingen har gått lite i revers? Jag syns stort sett det går helt eh, riktig väg. Ja, jag syns det. Det är er klart det, med fedrekvoten, det, det synes jeg var helt hopplöst att regeringen kuttade i antal uker till uh, i fedrekvoten. Ja. Det syns jag var helt hopplöst, men de har ju tagit till vett igen och nu blir det nog ökt igen Så uh, men eller så menar jag faktiskt att det går det går stort sett uh, rätt väg mm. Men du fick uh, jobben som politisk redaktör mm-hmm. i 2015 var det det? Ja. Då då skulle du hämta att barnen dina på SFO. Ja. Och då upplevde du en situation som irriterade uh, ja. dig lite. Ja, för då mötte en person på skolan eh, eller en ansatt på skolan som eh, gratulerat mig med jobben och så så hun på söndagen så sa hon nu blir det lite vanskligt med. Eh när har fått en ledarstilling. Ja. Och det då blev sa jag sa ingenting. Men jag blev inmari sur och jag har har inte glömt det. Nej. Nej, det skönar. Vad kan man göra för att förebygga såna hållningar, gammaldagse hållningar? Nej, för det första tror jag det är er ganska sån viktigt att um, man snackar om de där små upplevelserna som man har som uh, som alltså jag lever ju fint vidare efter att ha fått en sån kommentar, men det är er klart alla de där små små uh, tingene man upplever, små bemärkningar, det gör nog att du um, att du känner att du måste rättfärdiga det lite för dig själv att du att man har en jobb då. Ja. det kan du träffa lite också, sant? Ja, alltså man det väldigt många sliter med dåligt samvetet och det är er vanskligt att få alltså för alla om du är er sjukvårdare eller om du är er politisk redaktör eller vad du är, er, ikvant så kan det vara vanskligt att få eh vardagen att gå helt upp och alla känner väl att jag borde varit mer som med barna, blir jag, ikvant. Men eh och så tror jag många sliter med lite dåligt samvetet. Mm. Eh, så jag tror både beninner och Ja, äktefeller, alla möjliga bör liksom tänka igenom hur man snackar samman och vilka signaler man ger då. Mm. För jag tror många kvinnor har någon sån alltså har en del in, ting inne i sig att jobba med. Mm. Eh, när man jobbar ganska mycket då. Så och det i alla fall för mig fascinerande när jag hör att så många andra har haft tillsvarande upplevelser, tillsvarande episoder så är er det viktigt att vi snackar om det ja. så att inte vi hanterar disse det som som upplevs som som bitligt motstånd då. Mm. Uh, vi inte hanterar det var för oss men att detta er liksom ja. man ska få till likställning och att det ska vara akkurat det samma för en man och en kvinna och ha en ledarposition. Uh, så bör man möta uh, samma motstånd där. Ja. Det är bättre är du många kvinnliga ja, ja, ja. där Och jag syns att varit jätte alltså jag har ju alltså jag visst jag visst jag fört något som helst så är er det ju att folk har lyftat mig fram. Ja. Verkligen. Och det har ju varit viktiga kvinnor som har haft positioner i BT för mig så det är er aldrig liksom. Nej, som Trine Eilers. Trine Eilers och Hilde Sandvik och ja. Och ja. kämpat kanske din kamp gjorde ja, lättare för dig som är er lite yngre. Ja. Ja, jag tror det. Mm. Så jag har ingen negativa upplevelser överhode som på arbetsplatsen alltså. Det är er inte. Det är er gott att höra. Ja. ja. Kanske ignorerar alltså någon tänker att man prövar att sända signaler som inte fångar upp då. Ja, men, men det är er positivt. Det är er också en måte att kämpa kvinnokamp på då på en måte. Ja, ja. Nu ja. mm. har avslutningsvis en en spalt till. Okej. Okay. <laughs> som ett spel som heter The Ungame. Det är er ett spel från 1972 där som ska göra det bättre att lytte och bättre att uttrycka det själv. Nu drar en lapp och så är er det frågeställ här och så ska du försöka svara på det frågestället. <laughs> Nu ser du nervös ut. Men det är er lite någon skrev en bok om dig, vad ville titeln vart? Nej, det måste ha varit någon sån ett eller annat 
jenta jenta från Drammen eller ett land sånt från Drammen till Bergen ett land ja, ja. Vi fortsätter vi när vi ska gå. Det var ju väldigt gøy. Ja. <laughs> nu vet jag om det var ironiskt eller inte. Ja, det var det var det var faktiskt ironi som borde varit märkligt tydligare. Ja. Jag känner sig ironi. Nej, tre ord som beskriver hur du har det akkurat nu. Alltså akkurat nu så är er jag ju lite sån osäker på det här spelet, men hur ska det så har jag det väldigt jag har det generellt väldigt bra så. Ja. Det går er gott att vara. Känner Men tusen tack för att du kom. Det var väldigt hyggligt. Och tack för att du kom. Ingen applåd. Och så är er det två uh, lördagslånga igen som är er live för hållt på sig för påsken. Först sommarferien och det är er Herbo Kåkevik 5 maj och så är er det komikerregissör Ole Sov 2 juni. På samma tidspunkt så då kan hjärtat komma. Tusen tack.